1: en de vakbonden. Wat is jouw eerste oordeel? Nou, ik denk uh, gelijk, vergelijkbaar met, uh, met anderen... dat dit de, met name de reputatie van Schiphol uh, geen goed doet. Uh, en dat is best uh, schrijnend, want Schiphol stond tot voor kort bekend... als een van de betere, zo niet een van de beste luchthavens van Europa. Uh, vanuit het perspectief van internationale reizigers. Uh, ja, en zo'n reputatie, weten we allemaal, uh, komt te voet en gaat te paard... En uh, dat is wel op dit moment echt aan de orde.
0: Maar is de stand van zaken op een luchthaven
1: voor een toerist reden om een land, een stad links te laten liggen? Nou, dat is nog de vraag hè, als het om inkomend verkeer gaat. Maar je ziet natuurlijk wel al Nederlandse vakantiegangers uh, die hun keuze maken uitwijken naar andere luchthavens bijvoorbeeld. Dus dan is het niet zozeer dat ze voor een andere uh, bestemming kiezen, maar wel vanuit een ander vertrekpunt. Uh, dus ik denk dat dat vooralsnog meevalt. Maar als het dit langer aanhoudt, dan sluit ik niet uit dat mensen ook andere bestemmingskeuzes gaan maken.
0: Veel mensen die ik er de afgelopen maanden over gesproken heb, die zeggen: Ja, eigenlijk wisten we dit allemaal wel. We hebben Schiphol er zelfs voor gewaarschuwd, of het nu de vakbonden zijn, of het nou de topman van Toei in Nederland is. Die hebben allemaal contact gezocht met Benschop en gezegd: Joh, dit gaat mis in mei in de zomer,
1: doe er wat aan. Kwam het voor jou als een verrassing? Nee, in de zin dat uh, het aantrekken van verkeer, uh, dat zat natuurlijk, uh, stond in de sterren geschreven. Hè? Uh, iedereen zag dat aankomen. En misschien ook wel die inhaalvraag, waar dan nu over gesproken wordt. Wat iedereen denk ik overvallen heeft, niet alleen Schiphol, maar ik zou bijna zeggen uh, zo bijna iedere sector op dit moment, is dat onmiddellijke, e e enorme personeelstekort. Uh, je vraagt je wel eens af, waar zijn al die mensen gebleven? Uh, die kunnen niet allemaal in de prikstraat... of de vaccinatiestraat hebben gestaan. Maar
0: die prikstraat, vaccinatiestraat, is wel aantrekkelijk als je het uurtarief
1: van de GGD afzet tegen wat je op Schiphol kan ja, Helemaal eens. En dat geldt voor meer sectoren. Je ziet ook de horeca daarmee kampen. Veel jongeren die de weg naar die straten hebben gevonden... die nu of zelf aan de bar willen staan en niet achter de bar, hè, want die willen ook inhalen... wat ze twee jaar niet hebben kunnen en mogen doen. Uh, maar ook de arbeidsvoorwaarden. Ja, Het is een flinke stap terug in dit geval. Dus dat speelt ook een rol. Komen we zo meteen
0: uh, nog over te spreken. Nog heel even terug naar uh, dat akkoord op Schiphol. Dick Benschop kan natuurlijk niet anders dan zeggen... dat hij ook niet helemaal zeker weet wat de effecten zijn. Er zullen misschien toch nog schap moeten worden. Rijden in de zomer kan hij ook niet uitsluiten. Kun jij daar, ja, je zal wel
1: moeten, maar meeleven? Nou, wat je zegt, je zult wel moeten. Uh, je ziet het op meer plekken ontstaan... Hè, dat mensen op capaciteit moeten gaan plannen... en niet op wat ze eigenlijk zouden willen en kunnen. Uh, dus ik vrees, met overigens Benschop geloof ik... dat uh, ook uh, richting de zomer we best nog een paar van dit soort uh, problemen gaan, uh, gaan zien. Uh, te beginnen aanstaand weekend, hè, het Pinkster weekend. Uh, ik kan alleen maar hopen dat men de zaak snel onder controle krijgt... om inderdaad uh, het verdergaande effect, met name op inkomend bezoek ook... Uh, niet uh, onnodig te laten uh, uh, oplopen.
0: Nu zijn jullie uh, natuurlijk ook op aard om ervoor te zorgen... dat toeristen naar Nederland. Te komen of dat nou de zakelijke toerist is of de toerist die op vakantie gaat. Ligt er nog een taak, een rol voor jullie weggelegd om dan maar toeristen te verleiden die niet
1: met het vliegtuig komen? Ja, zeer nadrukkelijk. Maar dat staat wat mij betreft volledig los van de huidige problematiek op Schiphol. Oh, dat, kan, dat kan mooi uitkomen, toch? Uh, nou ja, dat kan een extra aanjager of accelerator zijn inderdaad. Maar het is zo dat wij, uh, als je kijkt naar de bezoekersmix van Nederland... Hè, dan is dat, uh, bestaat dat uit Nederlanders zelf. Uh, dat aandeel is toegenomen de afgelopen twee jaar. Dat zal je ook niet verbazen. Uh, maar het bestaat internationaal vooral uit buurlanden en de schil daaromheen... Uh, en als je nog verder uitzoomt, dan is 80% Europees bezoek... en 20% long haul. Dus de grote kans voor Nederland is en blijft dicht bij huis... Uh, vanuit uh, uh, omvang en bestedingen, maar ook vanuit duurzaamheidsperspectief. Ja, is, het vanuit,
0: is het vanuit bestedingen? Want als ik kijk naar jullie campagne van dit jaar... dan is die campagne vooral gericht op de buurlanden. Welkom terug, buren. Het ja. kan weer. Ik heb wel eens geleerd, maar ik laat me graag corrigeren...
1: dat hoe verder je reist, hoe meer je ook bereid bent om het geld te laten rollen. Ja, je hebt helemaal gelijk, Thomas. Van hoe verder weg als vuistregel... hoe meer er gemiddeld per dag uh, per persoon wordt uitgegeven. Wat zouden we dan ons best doen voor al die Duitsers en Belgen? Nou, ik zou je zeggen... kijk, uiteindelijk gaat het bij bestedingen om P maal Q. Hè. Het is, je hebt de gemiddelde prijs of besteding, maar je hebt ook het volume... Nu wordt het ingewikkeld. Nee hoor, ik ben er nog. Heel goed. Uh, en dat volume is uit die buurlanden met name heel groot. Uh, uh, ter vergelijking, 350.000 verblijfsgasten uit China voor corona. 6,5 miljoen Duitse verblijfsgasten... Die geven gemiddeld ietsje minder uit. Maar gezien hun volume is het totale economische effect groter. En er komt één ander aspect bij. Die euro van die Duitser die vindt zijn weg door veel meer plekken in Nederland. Omdat die Duitser veel meer in de haarvaten van de bestemming Nederland komt. Dus dat is ook nog een bijkomend positief maar effect. Maar die Duitser
0: heeft toch helemaal geen introductie van Nederland nodig?
1: Nou, dat zul je verbazen. Een groot deel van de Duitser niet. Die is hier kind aan huis. Die komt ook trouw ieder jaar terug. Zo'n 70 herhaalbezoek. Dat is uh, fantastisch. Maar ook die Duitser is door corona opnieuw gaan nadenken... over wat wil ik, waar ga ik naartoe. Uh, en vergis je niet, heel veel andere landen in Europa en in de wereld... wedijveren om de euro en de bezoeker uit Duitsland. Het is een graag geziene gast. Dus de vanzelfsprekendheid dat hij of zij zijn weg terug naar Nederland vindt... Die, die, dat moeten we niet, daar moeten we ons niet op blind staren. We moeten ons wel ons best blijven doen om hem hier naartoe te halen. Laten we toch nog even kijken naar wat jullie doen en
0: namens wie. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen hangt onder het ministerie van Economische
1: Zaken? Ja, technisch gezien zijn we een, een stichting die gefinancierd wordt... Dominant door het ministerie van Economische Zaken en partijen vanuit de sector. Um, uh, dus dat betekent dat we inderdaad uh, kijken naar de bestemming Nederland, waar zowel de overheid als de sector natuurlijk uh, belangrijke stakeholders in zijn. En als de
0: sector op zijn rug ligt, de afgelopen twee, drie jaar, dan kan ik me voorstellen dat er weinig geld
1: overblijft om bij te dragen aan de stichting. Ja, correct. Je ziet dat de financieringsverhouding tussen publiek en privaat, zou je kunnen zeggen, is de afgelopen jaren natuurlijk veranderd ten gunste van uh, publiek, het Rijk. Uh, en dat had te maken natuurlijk met het feit... dat uh, de sector uh, misschien wel wilde, uh, maar gewoon simpelweg niet kon. En dat zal ook de komende tijd nog wel even aanhouden. Maar is het budget dan gekort... of heeft het ministerie van Economische Zaken zijn bijdrage verhoogd? Nee, dan is het totale budget uh, verlaagd. Uh, uh, dus het is ook kijken hoe je met uh, sectorale partijen... de komende jaren in het uh, verlengde van dat herstel... weer uh, partijen bij elkaar kunt brengen... om uh, uh, inhoudelijk, maar ook financieel, uh, potten te kunnen gaan breken. En, en, en dat herstel, dat is misschien toch al voorzichtig ingezet. Ik kom vaak het uh, jaartal
0: 2024 tegen, weer volledig terug op niveau. Uh, deel jij die verwachting?
1: Nou, de tekenen lijken iets positiever dat het herstel zich iets eerder zou kunnen aandienen. Dat is gebaseerd op wat we op dit moment zien gebeuren qua inhaalvraag vanuit toerisme, maar ook vanuit de zakelijke markt. Bij de zakelijke markt wel het onderscheid tussen, laten we zeggen, de business events, corporate business events en wetenschappelijke congressen. Die laatste lopen iets minder hard. Uh, dan de business events. Maar de grote onzekerheden, denk aan uh, uh, verlies aan koopkracht... wat ook net aan de orde kwam, uh, de oorlog in Oekraïne... en de uitstralingseffecten daarvan, uh, dalend consumentenvertrouwen... Uh, die zijn van grote impact op uh, het gedrag van, uh, van uh, toeristen... En Nederland is onder Nederlanders en buurlanden vaak een heel prettig tweede en derde vakantieland. Als in voor de tweede of derde trip. En jij begrijpt ook dat als de koopkracht afneemt en het vertrouwen neemt af, dat dat de eerste trips zijn die uiteindelijk geschrapt worden.
0: Uit jouw verhaal maak ik wel op dat jij vermoedt dat er niet een permanente verandering heeft plaatsgevonden door corona. Mensen gaan weer op vakantie,
1: misschien zelfs al in dezelfde mate. Ja, absoluut. Je ziet, ik, we hebben ook in en voor corona gezegd... het is naïef om te denken dat dit soort uh, situaties... tot een soort automatische uh, reset uh, leiden. Uh, er is een enorme drang onder mensen in de wereld. Hè, niet alleen in Nederland. Uh, enorme drang om te reizen, om weer te ontmoeten, om te onthaasten... om te ontspannen, mooie nieuwe ervaringen op te doen. En dat zien we ook terug. Uh, je zag het in de meivakantie eigenlijk voor het eerst echt goed terug. Uh, weliswaar uh, in, in het licht van... Schiphol. Uh, en die drang, die zal zich echt de komende tien jaar weer vertalen naar een stijgende lijn Dan van de mondiale rijstrokken. We weer
0: reisverkeer. Ongeveer in 2030 uit, kom ik op jullie document. Gepubliceerd, gelanceerd in 2018, meen ik. Ja. Perspectief 2030. Met daarin de voorspelling dat het mondiale. Uh, toerisme, dat dan naar Nederland trekt, hè, verdubbelt volgens mij
1: in de loop naar 2030. Zit daar wel enige vertraging in? Ja, je ziet eigenlijk dat het, het uh, verloop verandert. Hè. Je ziet dus een, een enorme dip in, in de, de lijn omhoog. Uh, veel groter dan eerdere crisis. Hè. We hebben eerdere uh, financiële crisis gezien. We hebben het, terroristische aanslagen gezien. Die hebben allemaal geleid tot een dip. Maar de trendlijn is omhoog. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat uh, het patroon van de groeilijn... Uh, en het tempo van de groeilijn, die zijn met name veranderd. Nou,
0: maar wat er in dat perspectief staat... is dat niet ook een beetje veranderd? Hè? Want daar gaat het over dat... De iedereen profijt zou moeten hebben van uh, toerisme. Wie dan ook. Uh, er wordt gesproken over uh, een balans tussen de lusten en de lasten. Dat staat natuurlijk nog wel overeind. Maar over die reset gesproken. Veel mensen dachten, dit is dan het moment om een nieuw evenwicht te vinden. En dat is blijkbaar
1: niet gelukt. Nou, dat is de vraag. Uh, kijk, Ik denk dat de thema's die daar worden aangesneden... die zijn actueler dan ooit. Hè? Want je ziet nu met het toenemend bezoek aan plekken... Uh, dat juist het, het debat over lusten en lasten in balans eigenlijk alleen maar weer oplaait. Sterker nog, ik denk dat die uitgangspunten... in perspectief actueler zijn dan ooit. Want je ziet ook dat door corona... bijvoorbeeld de tolerantiegrens ten aanzien van drukte... op heel veel plekken is verlaagd. Wat mensen voor corona helemaal niet zo druk vonden... vinden we nu vrij snel vrij druk. Dus je zou kunnen zeggen dat de verduurzaming van de sector... de lust en lasten in balans... zorgen dat de benefits, de voordelen van toerisme voor meer mensen zichtbaar wordt. Uh, actueler zijn dan ooit. Alleen hoe je dat doet en wat je doet, dat wordt natuurlijk wel beïnvloed door de actualiteit en de komende uh,
0: periode. De actualiteit van vandaag heeft ook alles te maken met de arbeidsmarkt. Dat kwam net al even kort aan de orde. Nu een dilemma omtrent dat thema. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Het personeelstekort houdt de branche nog jaren klein of nee hoor. Zodra alle crises over zijn, is het weer zoals van vanouds. Uh, houdt ons voorlopig nog kleiner dan we zouden willen zijn. De nuance zit al in het antwoord, Jos Franke, algemeen directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Houdt ons kleiner dan we willen zijn, misschien ook
1: kunnen zijn... omdat er gewoon geen mensen zijn om het allemaal goed vorm te geven? Ja, je ziet dat, en nogmaals, dit gaat op voor veel sectoren op dit moment... maar wat we zien is, je hebt natuurlijk nu het hier en nu, de, de arbeidskrapte nu. Uh, het, je ziet het terug in restaurants... Uh, die uh, minder vaak open zijn dan ze zouden willen. Uh, je ziet dat de lunch geschrapt wordt... Ten, gunsten van het diner. Je ziet congreslocaties die niet op de beschikbare vierkante meters... kunnen gaan accepteren, uh, maar op de beschikbare menskracht. Dus we mogen weer ondernemen, maar we kunnen niet altijd volledig ondernemen. En uh, mijn antwoord zit hem in het feit dat je ook ziet... dat de instroom bij de opleidingen, uh, middelbaar en hoger... neemt ook al een tijdje af. Dus dan zou je kunnen zeggen dat als we niet ingrijpen met elkaar... en als de sector niet in staat is om met een soort masterplan te komen... op die arbeidsmarktproblematiek... dat je niet alleen in het hier en nu een probleem hebt... maar dat dat probleem zich uh, uh, ook de komende jaren openbaart. En maar, dat maar, is natuurlijk zorgelijk.
0: Maar masterplan, dat is allemaal leuk en aardig. Je gaf net al aan, uh, die sector heeft bepaald niet de vetste jaren achter de rug. Ik sprak een maand geleden met de directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Heel blij met het feit dat er een CAO was afgesloten... met een loonstijging van uit mijn hoofd, 2-3 procent. Houdt geen gelijke tred met de inflatie. Maar hij zei, ja, we hebben hier wel ons beste beentje voortgezet. Want we kunnen nu helemaal
1: niet meer bieden. En dat is natuurlijk ook wel de situatie. Zeker. Nee, dat is ook de situatie. Daarom is het zo belangrijk dat dat herstel zich doorzet. Hè, en dat die ontwikkeling van binnenlands en buitenlands bezoek... Uh, uh, daar ook aan bijdraagt. Want op het moment dat die bezoeker weer komt... dan kun je natuurlijk ook uh, 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 een hogere prijs gaan vragen. Dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. Je kunt slim, uh, zoals het zo mooi een jargon heet cross-cellen. Iemand die een mooi diner bij bestelt, toch die mooie fles wijn daarbij verkopen. Maar wat uh, uh, belangrijk is, is dat je ook ziet dat er heel veel creativiteit ontstaat. Hè? We zien voorbeelden van ondernemers in de hospitality sector, die regionaal met elkaar gaan samenwerken, ook met het onderwijs en de overheid, in werk- en baangarantieplannen, maar ook door bijvoorbeeld loopbaanperspectief te bieden aan mensen. Geld is absoluut belangrijk, een hygiënefactor bijna, maar op het moment dat je mensen in de horeca in plaats van een vakantiebaan een loopbaan kunnen gaan bieden en daar waar je het zelf niet kunt als MKB'er, maar met je collega's in de regio uh, die, die doorstroom kunt gaan organiseren, ja dan ontstaan er interessante mogelijkheden. En die crea creativiteit zien we gelukkig ook op allerlei plekken in Nederland
0: ontstaan. Of je moet naar een sector waar het uh, niet meer zozeer draait om de massa, maar om de kwaliteit. Want als je minder mensen beter bedient, heb je uiteindelijk ook wel minder
1: mensen nodig wellicht. Helemaal eens. Uh, dus dat is is ook zeker waar. En we weten allemaal dat op het moment dat er schaarste is... en je kunt kwaliteit aan je binden... dat dat ook in prijsstelling, we hadden het net over P maal Q... dat als de Q omlaag gaat en de prijs omhoog kan... dan zien we ook dat dat een onderdeel van die oplossingsrichting kan zijn.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Je kunt toerisme eigenlijk niet sturen naar het juiste gebied. Of jawel hoor, ik kan zo een voorbeeld noemen. Uh, dat laatste. Nou, dan ben ik benieuwd naar het voorbeeld.
1: Ja, we zien dat uh, uh, op een aantal plekken gebeuren. En het meest uh, actuele voorbeeld is denk ik een aardige test die we hebben gedaan. Kijk, er wordt veel onderzoek naar gedaan, Thomas. En dan vraag je naar de intentie van mensen om ander gedrag te gaan vertonen. Uh, en dan is het sociaal wenselijk natuurlijk vrij snel uh, ja. Uh, maar het mooie van deze pilot is dat het daadwerkelijke gedrag is uh, uh, ge gemeten. Maar ook de tevredenheid. En dat is een die hebben we gedaan met de Breda University of Applied Sciences. Het is een mondvol. Uh, met Travel with Zoe, een commerciële marktpartij, en met Marketing Oost, uh, onze uh, regionale collega's in Overijssel. En daarbij hebben we uh, mensen via Travel with Zoe andere content gepresenteerd dan ze normaal zouden uh, bezoeken. Uh, en wat blijkt, het daadwerkelijke gedrag is significant veranderd. Dus mensen hebben andere dingen bezocht, andere dingen gedaan. En misschien nog interessanter, de tevredenheid was eh, tenminste zo groot. En wat we nu gaan bekijken, of we dit soort... Pilots ook kunnen opschalen naar gebieden zoals bijvoorbeeld de metropoolregio Amsterdam, om te kijken of zo'n uh, resultaat standhoudt. Maar er zijn in die zin echt uh, voorbeelden, uh, uh, ook op uh, onderzoeksgebied, die echt beginnen aan te tonen. Maar, dat maar dat zitten
0: jullie als uh, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Amsterdam nog actief in de markt? Of zou je kunnen zeggen, als meer toerisme niet per se beter toerisme is, dan is promotie. Niet meer op zijn plek.
1: Nou, kijk, Amsterdam is onze hoofdstad. Dus onderdeel van Nederland zou heel raar zijn... als we een soort zwarte uh, uh, blinde vlek op de kaart van Nederland kregen. Maar mensen komen daar sowieso wel. Zeker. En misschien komen
0: er net iets minder mensen... als je daar niet expliciet de aandacht op vestigt. Ja, maar wat we ook zien is dat de mensen die
1: toch wel komen... Hè, waar jij aan refereert, dat zijn over het algemeen de mensen... die Amsterdam en Nederland misschien ook helemaal niet zo graag ziet komen. Uh, dus ook Amsterdam heeft baat bij het aantrekken van uh, de gewenste gast. Om het zo maar te zeggen. En Amsterdam kan daarnaast soms ook een soort hefboom zijn voor bezoek aan andere plekken. Neem het welbekende thema Van Gogh. Voor veel internationale gasten hartstikke waardevol. We hebben hier een prachtig Van Gogh museum in deze stad waar we nu staan. Maar je hebt ook het erfgoed van Van Gogh in Nuenen en Zundert. Je hebt Kuller muller niet te vergeten. En ook in Drenthe wordt hard gewerkt aan een Van Gogh -beleving. En hoeveel internationale toeristen gaan naar Zundert? Uh, nou, dat is nog niet in de verhouding natuurlijk dan wat naar Amsterdam komt. Dat mag goed zijn voor Zunder, denk ik. Dat lijkt me ook. Uh, maar wat je wel ziet, is dat in Zundert en Nune het internationale bezoek... Uh, met interesse in Van Gogh enorm is toegenomen. En dat leidt er weer toe dat bijvoorbeeld voorzieningen in en om uh, Zundert en Nune... Uh, die door de lokale bevolking niet per se meer uh, overeind kunnen blijven... Uh, uh, dat die ineens weer uh, vitaler worden en, uh, en beter kunnen ondernemen. Uh, Toch nog even een, een op het
0: randje van principiële vragen. Maar wat vind je ervan dat steeds meer steden zeggen... deze toerist is welkom
1: en die andere willen we liever niet... Ja, dat is, een, dat is een best lastig debat. Hè. In, in, het, uh, in het jargon hebben we het dan over kwaliteitsbezoek. Ja, wat is kwaliteit, Thomas? Dat is een zeer subjectief begrip. Dus onze mening is dat je heel erg moet starten bij welke plek ben je. Wat is je DNA? Wat is je identiteit als dorp, als stad, als regio? En dat DNA bepaalt over het algemeen waarom mensen graag in jouw stad of plek wonen werken, maar zou ook de basis moeten zijn waarom je uh, een bepaalde type gasten naar je toe zou willen trekken, of waarom mensen verleid worden om naar je toe te komen. Met andere woorden... Voor ons zit die definitie van kwaliteitsbezoek heel dicht tegen een gast... die past bij DNA en de identiteit van de
0: plek. Maar iemand kan toch ook een kwaliteitsbezoeker worden? Ik stel me Zeker. zo voor dat sommige mensen misschien voor het eerst naar een stad gaan... op een vrijgezelle weekend. Dat is dan de toerist die je niet zou willen hebben. En over een jaar of twintig, dan denkt hij met nostalgie terug aan die periode. En dan denkt hij, goh, Valencia of Amsterdam was toch het al, alleraardigste al met al.
1: Moet ik toch eens met mijn gezin naartoe of met mijn vrouw of vriend? Whatever. Nou, zeker. En het gevaar is dat uh, uh, gasten heel snel uh, worden uh, uh, in stereotypen worden uitgedrukt. Hè? Jouw voorbeeld. Kijk, uiteindelijk een gast die past... is een gast die past bij DNA en de, en de, de fabric van een stad. Maar ook gewoon een gast die zich als gast gedraagt. Hè? Uiteindelijk kun je ook zeggen, zo simpel kan het zijn. Iemand die zich gedraagt op de plek waar hij tijdelijk de gast is. Dat betekent dat een backpacker bijvoorbeeld... Natuurlijk, precies dat gedrag kan vertonen wat jij zegt. Nu een backpacker, straks een student, morgen een investeerder. Hartstikke interessant en dat zien we ook terug. Maar dan moet je hem al hebben verleid als backpacker, wellicht. Exact. Maar een backpacker is dan weer wat anders. dan iemand die met een stackparty uh, bij jou in het portiek staat te kotsen. En dat is een groep gasten die we liever niet zien komen. Het staat zo ver van me af. Ik heb geen idee waar je het over hebt. <laughs>
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Jos Franke... van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Paulus de Wild... topman van financieringsbank NIBC... over de effecten van een oplopende hypotheekrente. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt... dan is het programma De Nieuwe Wereld trouwens ook wel iets voor jou... Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Er is elke week een nieuwe aflevering in je podcast app. Of luister dinsdag om drie uur live naar BNR. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.